0: La cadena de valor energética abarca muchísimas fases complejas que los usuarios no vemos. Al poner combustible en nuestro coche no somos conscientes de todo el talento y trabajo que están detrás, desde la extracción en los pozos, pasando por las refinerías, hasta llegar a una estación de servicio. Por eso la innovación y la transformación digital en una compañía petroquímica es muy variada y puede tener aplicaciones muy diversas. Desde esta perspectiva hablamos con nuestro invitado de hoy, Juan Benavente, Head of Digital Ventures and Partnerships en CEPSA. Hablaremos de la universidad interna que han creado, su principal alma para transformar la cultura de la empresa, pero también de cómo se crean productos internos que potencialmente se pueden convertir en nuevas empresas. Quédate a escucharlo, suscríbete a nuestro canal y acuérdate de compartirlo.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.
0: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Benavente, que es eh, responsable de innovación digital dentro de Cepsa. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Brais, Muy bien. La verdad que un placer estar, estar por aquí contigo. Muchas gracias. Gracias a ti por animarte a contar eh, lo que estáis haciendo dentro de Cepsa. Pero antes de entrar en detalle de Cepsa, cuéntanos un poco eh, quién es Juan, eh, también de dónde vienes y cómo, cómo llegaste ¿Cómo a, a estar aquí, en Cepsa ¿no? ahora. Efectivamente. <risa>
1: vale, pues bueno, el, yo realmente estudié ingeniería industrial. Eh, eh, realmente cuando empecé mi carrera tenía pensado pues probablemente haber acabado haciendo construcción y bueno, por casualidades de la vida, eh, me gustaba mucho la tecnología y, y empecé a, trabar, a trabajar según acabé la carrera en, en IBM. Eh, por allí la verdad es que estuve unos años en temas relacionados con transformación digital, internet de las cosas, innovación, bueno, un poco picando de aquí a allá. Y en un momento dado me surgió la oportunidad de venirme a Cepsa, que esto yo creo que era 2018, que ya han pasado unos años. Y, y nada, desde entonces he estado en diferentes roles, eh, un poco conociendo a la empresa, pero siempre relacionado con la, con la transformación digital. Y bueno, pues a día de hoy pilotando el tema de la innovación, ¿no? que tenemos en las circunstancias que te imaginas muchas, muchas oportunidades.
0: Hmm. Creo que el futuro de, de, de vuestro sector va a ser uno de los que más eh, cambios veamos en los próximos años. ¿no? Totalmente. Pero y antes de esto, ¿cuál es el sector de CePSA? ¿no? ¿Cómo de, de, de grande es? ¿Dónde? ¿En cuántos puntos nos encontramos en nuestro día a día?
1: Pues mira, el, yo creo, no sé si habréis visto, nosotros teníamos una campaña de, de marketing que justo decía ¿no? que, que CePSA está en todos sitios y, y un poco es, es así, ¿no? Nosotros tenemos Digamos, es una empresa que es global, o sea, es internacional, estamos en múltiples países. Eh, al final nos dedicamos a toda la cadena de valor de energética, tanto electricidad como petróleo. También tenemos en, en negocio de petroquímica, donde también trabajamos, por ejemplo, en, en fabricación de, de elementos que luego se utilizan para la producción de plásticos, para la producción de detergentes. Y, y bueno, yo te diría que abarcamos multitud de actividades muy diversas, ¿no? Eh, Así que, bueno, estamos, estamos en muchos de los productos que, que utiliza una persona de a pie en el día a día. Y, y bueno, un poco en ese proceso de, de transformación, ¿no? Hacia, hacia nuevas formas de, de sostenibilidad.
0: Decíamos justo antes, ¿no? Que, que, el, que el petróleo está presente a día de hoy en, en, en casi todos lados, ¿no? E, y esto en, en un poco por ponerlo en, en dimensión, ¿no? O sea, Cepsa eh, eh, ¿Estás solo en España? ¿está más países? O sea, ¿cuáles son? O sea, ¿dentro de este negocio sí. cuántas personas eh, eh, trabajan?
1: Pues mira, a, aproximadamente somos unos, unos de mil empleados, eh, que bueno somos, es una empresa grande obviamente pero luego tenemos la broma internamente de que somos una pyme dentro del sector no porque es verdad que tú cuando te comparas y a veces un poco eh, corre, eh, vamos puedes entrar en error cuando te comparas con otras empresas que pueden parecer equivalentes no pues con Sell, con bp con repsol son empresas de una envergadura mucho mayor no porque son actividades muy, muy complejas entonces bueno por haceros para que os una idea somos unos de mil empleados a nivel de geografías tenemos una actividad muy importante en españa donde pues, nos dedicamos principalmente a refino, estaciones de servicio, tenemos también químicas, pero luego tenemos también el componente internacional, sobre todo en dos negocios. En negocio de, de lo que es química, que tenemos presencia, por ejemplo, en Canadá, en Shanghai, en Brasil, así un poco diciéndote de, de carrerilla, y también en la parte de exploración y producción, que al final es donde extraemos esas materias primas, que también tenemos presencia internacional, por ejemplo, en Abu Dhabi, en Colombia, en Argelia, o sea que, bueno, es una empresa que son actividades muy diversas y, y luego internacionales, tiene un componente internacional que, que es muy importante también.
0: Y ataca todo el ciclo, ¿no? O sea, como dices, desde la parte de la extracción hasta la puerta, hasta la puesta en la, en la puerta ¿no? de casa del de, de consumidor. Creo que esto tiene muchos negocios eh, diferentes. ¿no?
1: Correcto, digamos que hay actividades. Bueno, yo, yo esto, el otro día, por ejemplo, estábamos en un evento de, de talento, ¿no? Y hablamos sobre, sobre qué, qué tipo de skills necesita una empresa como CEPSA y realmente no tiene nada que ver el día a día de una persona, como te puedes imaginar, que está en una estación de servicio, que a lo mejor es lo que incluso tú, como usuario, has podido ver más frente al día a día que tiene una persona a lo mejor en un pozo en Argelia. Entonces, efectivamente, digamos que estamos en todo el ciclo de vida del petróleo y el gas, también de la electricidad, y, y ahí, ahí es donde te decía que pues aparece también ese componente internacional, ¿no? Porque muchas veces la parte inicial del proceso está fuera de España y hay algunas partes luego ya lo que es el refino, distribución, incluso llegar hasta cliente final, que incluso lo puedes asociar ya con retail en ese último punto de venta, que hay Incluso nos, nos, nos comparamos con otro tipo de empresas completamente diferentes, donde ya es puerta a puerta o usuario a usuario, ¿no?
0: Sí, o sea, tienes multitud de problemas que resolver desde la, parte de, desde la parte de innovación. ¿no? Totalmente, totalmente. Pues, ¿En qué parte estáis más centrados? ¿Más en la, en la zona más productiva, extractiva? O sea, ¿estáis más cerca de, del pozo, más cerca del consumidor? ¿Cómo planteáis esto?
1: Pues, a ver, desde el, desde el punto de vista de, del área en el que yo estoy, eh, de la parte de innovación, transformación digital, eh, básicamente lo que tenemos es carriles diferentes para de alguna forma ir transformando cada uno de los negocios. Te puedes imaginar que, por ejemplo, si me voy al, al retail, no, a la parte más de estaciones de servicio, tenemos carriles que buscan incorporar ese foco en el usuario, esas nuevas experiencias, que yo creo que es algo que, que a día de hoy todos entendemos que, que es lo que nos están pidiendo los clientes. Y luego, si nos vamos más hacia atrás en la cadena o hacia el origen realmente, pues aparecen temas que no tienen nada que ver. ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos buscando en, en espacios como una refinería o pozos, que podemos entender que al final son fabric, pequeñas o grandes fábricas, pues tienen que ver más con otro tipo de tecnologías y tendencias, mantenimiento predictivo cómo intentamos que esos grandes activos que están continuamente produciendo, eh, digamos, no tengan problemas, eh, predicción de la demanda, eh, inspección con drones y con robótica. O sea, tenemos múltiples carriles que atacan, por un lado, a la parte más comercial y por otro lado más a la parte industrial. Y yo te diría que realmente ponemos focos en, foco en todos ellos.
0: Y como... ¿Cómo ordenáis esto? ¿no? O sea, dentro de, de, del equipo, que no uh -huh. dijimos, o sea, tampoco, o sea, cómo está dimensionado, cuántas uh -huh. personas, cuántas personas son en tu equipo. Pues mira, nosotros. O en el área.
1: Sí, justo te, te digo el área, que yo creo que es para da, da más visión un poco, ¿no? De cómo nos organizamos. Bueno, nosotros primero nacimos en, allá por 2018. O sea, yo me incorporé más o menos en el inicio de, de todo este viaje de transformación digital, aunque ya se venían haciendo muchas iniciativas. Eh, el equipo nace en 2018, básicamente con dos personas que un poco lo impulsan en base a una estrategia de la compañía. Eh, va un poco un poco cogiendo forma y creciendo de una forma muy rápida, cogiendo perfiles además que hasta entonces no existían en la compañía. Y a día de hoy somos eh, entre internos y externos unas 100 personas para dar cobertura a toda esta actividad que te digo que abarcamos, ¿no? Que al final es el principio a fin de, de todo el negocio que tiene la compañía. Obviamente nos apoyamos mucho en, en las propias unidades de negocio porque intentamos que estén completamente involucrados. Entonces, dentro del equipo somos unas 100 personas, entre internos y externos. Y, y a nivel de organización, digamos que tenemos, una parte más tecnológica pura donde tenemos perfiles que te decía que antes no existían, como científicos de datos, data engineers, eh, developers, expertos en cloud, ¿vale? Que hasta entonces, si había, no eran, no eran ni mucho menos en esta envergadura y con esta sofisticación. Eh, tenemos otra parte también con con tecnología, que es todo lo que tiene que ver con IoT, robótica, que a lo mejor lo asociamos más al mundo industrial, esas tecnologías emergentes que tienen sus propias casuísticas. Y un área muy importante de, de personas, que digo yo. Voy a simplificar un poco la organización para no aburrir, ¿no? Pero, básicamente, Digamos que la pata más de personas yo incluiría lo que tiene que ver con gestión del cambio, capabilities, o sea, cómo capacitamos tanto a la gente experta como al resto de compañeros de CEPSA y, y luego todo lo que tiene que ver con innovación y nuevas metodologías. Donde ¿no? aparecen ya el eh, coaches, scrams que ayudan luego los proyectos. O sea que un poco simplificando la organización es, son esas las principales patas que, que son clave luego para, para nuestra actividad.
0: Hmm. O sea, entiendo que una organización de 10.000 personas eh, la parte de cultura y de eh, innovar y apoyarnos en las personas o sea es muy importante ¿no?
1: sí completamente eh, de hecho ahí es donde tenemos muchos retos ¿no? porque el, eh, digamos bueno tenemos un expertise muy bueno en tecnología y no te, no te voy a engañar y decir que lo denominamos perfectamente, pero bueno, yo sí que creo que tenemos un equipo técnico muy, muy, muy potente que nos permite poner mucha experiencia en esos proyectos que desarrollamos, que son proyectos complejos, pero luego hay una complejidad en el ángulo de las personas que, que es muy importante, ¿no? Porque al final, eh, pues las fábricas, por ejemplo, si me da el mundo fábrica, las fábricas son como son, ¿no? Son entornos hostiles, son entornos donde se tiene muy en cuenta la seguridad. Eh, desde el punto de vista de que no nos podemos permitir algunos lujos que en otro tipo de industrias o en otro tipo de sectores sí que te puedes permitir de probar más a lo loco, ¿no? Entonces, es verdad que ahí la capa de, de la gestión del cambio y la capacitación también para que al otro lado tengas personas que conozcan la tecnología o las oportunidades, mejor dicho, que tienen con ellas, pues eh, hacemos un esfuerzo muy importante ¿no? y por eso la, la, la importancia que le damos mucho a esa área de, de personas.
0: Y cuando empezaron estas dos personas en el 2018, eh, ¿cómo, ¿cómo nació esto? ¿no? O sea, ¿cuál fue un poco el, eh, eh, la, la, la mecha uh -huh. y, y también o sea, de, de quién depende esto? O sea, esas dos personas, ¿de quién dependían uh -huh. para que fuese tan relevante y, y en poco más de tres años pasaseis a ser ya casi 100 personas? ¿no? Y con un montón de proyectos en todo el abanico que luego hablaremos. Pues,
1: eh, bueno, yo diría que la mecha, eh, digamos que... A nivel de compañía se hizo un ejercicio muy importante de estrategia global, no estrategia 2030. Ese ejercicio que fue directamente, nace del propio CEO y, de, y digamos del equipo de estrategia de la compañía, en ese ejercicio 2030 ya se contemplan tendencias muy claras, globales y del sector, no específicas del sector. Al final nosotros siempre hemos dicho que, que, que vivimos en la tormenta perfecta porque a todo el cambio tecnológico que yo creo que cualquier otro sector está experimentando, Concretamente en el energético y una empresa como CEPSA pues se le junta eh, toda la tormenta también de la vamos a decir de la reinvención de la, de la propia energía. ¿no? Entonces, en, en esa tormenta perfecta, bueno, se, se cocina ese, ese estudio 2030 sponsorizado directamente por el CEO. En ese estudio, ya uno de los componentes más relevantes que se identifican como clave para ese proyecto es eh, crear ese área de transformación digital. Y es de ahí un poco de dónde sale de donde sale esa mecha, ¿no? Que, que comentas. Luego me, creo que me preguntabas un poco el, la persona, ¿no? Y cómo encaja la organización también. Eh, en aquel momento, porque además ha sido hasta hace poco que, que era mi, mi responsable directo. La persona que se selecciona, pues es una persona con. Pues con unas características de liderazgo eh, especiales, ¿no? Buscando esa inspiración para atraer, porque necesitas un ejercicio de atraer desde el área de transformación digital hacia esas nuevas tendencias, mover a la empresa hacia ahí. Se busca ese liderazgo inspirador y ese liderazgo de, de tanto hacia lo que es la empresa como hacia lo que es el equipo que en aquel momento, pues, lo que te digo que no, aquí no estábamos ninguno de los que yo ahora me doy la vuelta y veo a mi alrededor, ¿no? O la mayoría, hay otras personas que sí que hemos aprovechado la experiencia que había en la casa para poder hacer también crecer ese equipo.
0: Eh... Entonces, pero un, sí que un poco el, sí. el, 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 esta estrategia 2030 un poco de impulsado por el CEO, ¿no? Se juntan las dos cosas, Justo. ¿no? De que hay una persona que tenga este liderazgo para atraer y otra que diga, Totalmente. tenemos que empujar esto porque eh, 2030 está ahí. Eso ¿no? es, o sea, eso es.
1: es. Al final, un poco organizativamente, transformación digital, aunque ha ido un poco cambiando la organización, hemos, bueno, si, si estáis atentos a la prensa hemos cambiado la organización y de CEO varias veces en los últimos tres años, ¿no? Vinculado con, con esto, pero bueno, ha habido diferentes cambios de... ...rumbo que iban ya apuntando hacia, hacia esa estrategia que te bromeaba antes de la entrevista de que, que saldrá dentro de poco. Pero bueno, eh, básicamente en, en ese momento se le da completa relevancia a esa transformación digital mano de la mano del CEO, por así decirlo, se pone en el comité de dirección para que con esa sponsorización que ha sido clave y con ese liderazgo un poco diferente, pues pudiesen o pudiésemos arrancar ese programa de proyectos y ese impulso que, que en una empresa con una inercia como cualquier otra, pues eh, requiere, re, requiere una mecha potente para, para que vaya cuajando ¿no? ese programa de proyectos, ese movilizar a las personas, ese generar esa inquietud en las mentes de, de las personas que están no voy a decir acomodadas, pero que al final ya tienen su día a día definido y que, sí. bueno, nos pasa a todos en cualquier ámbito, ¿no?
0: O sea, tienes ya la agenda llena y dices, ostras, tengo que aprender un montón de cosas nuevas, pero eh, tenemos aquí un, mont un montón de problemas para resolver para mañana, ¿no? El de 2030 sí. está en 2030, ¿no? Totalmente. ¿no? El, 2018. Eh, el otro día, y...
1: por ejemplo, bromeábamos de que, bueno, estamos haciendo, por ejemplo, una, aunque luego igual hablamos, pero nos estamos haciendo una parte de formación a directivos, ¿no? Del ámbito de transformación digital. Y, claro, cuando te pones a coordinar, Claro, es que tienes tantos elementos nuevos en el roadmap que quieres en ese modelo de liderazgo, desde la parte más de transformación de personas, desde la parte más de transformación a través de la tecnología, compliance, ESG, nuevas formas de energía. Al final, claro, una empresa que está en esa tormenta perfecta tiene múltiples líneas lanzadas y también hay que hacer ese ejercicio ¿no? de, de cruzar todas las líneas en, y, y alinearlas, que tampoco es fácil
0: piensa pienso en alto, pero creo que aquí incluso la parte de, de ciberseguridad tiene que ser bastante crítica, ¿no? O sea, sí. hay directivos que tienen acceso a información muy relevante y que igual tampoco tienen eh, eh, especial cuidado, ¿no? A veces con procesos muy aleatorios de hay un USB en el parking, sí, llega sí, sí. y lo pincha y ya está, ¿no? O sea, típico… Sí. O sea, que hay,
1: Aquí, por ejemplo, bueno, es, la verdad es que a nivel de ciber, y yo creo que se nota porque vamos desde que yo entré hace tan solo, voy a decir, aunque aquí tres años es un mundo, ¿no? pero desde que yo entré tan solo hace tres años o, o casi cuatro, eh, desde aquel punto hasta el día de hoy, por ejemplo, el equipo de ciberseguridad ha crecido bastante, eh, porque obviamente, eh, pues, bueno, y en, las, en las circunstancias en las que vivimos se entiende ¿no? La importancia de la ciberseguridad en los entornos Y esto me hila un poco quizás o me conecta Con lo que me comentabas al principio, ¿no? Cómo innovamos o cómo aplicamos esos Métodos o esas tecnologías en un entorno Como el industrial, ¿no? Pues también este tipo de cosas Pues son temas delicados, ¿no? Voy a decir barreras, pero Pero, pero bueno, al final temas a gestionar ¿No? Cuando haces cualquier tipo de, de Innovación, entonces, y además, por ejemplo, las instalaciones que, que nosotros tenemos son infraestructuras Críticas, tanto para nosotros, obviamente Como para el propio país, ¿no? Con lo cual, al final es, es clave esa labor de ciber que es dura, ¿no? También a la hora de, de, de un poco cambiar las formas.
0: Y volviendo a la parte de, sí. de, de innovación y proyectos que estáis eh, llevando vosotros, eh, hablábamos antes de, de esta universidad, ¿no? O sea, ¿Cómo nace este proyecto? Eh, que creo que es un poco eh, eh, vuestra bandera también sí. a día de hoy, ¿no? De lo, que, de lo que se ha ido haciendo. Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? <risa> principalmente.
1: Sí, a ver. Bueno, me, te voy contando y... Pero vamos, básicamente el... O sea, fíjate, nosotros te decíamos, ¿no? Nace, nace esto en 2018, el equipo va cogiendo forma, va cogiendo ritmo, va entendiendo cuál es su papel, que tampoco es fácil. Este es el primer proyecto que se hace. No, no es el primer proyecto. De hecho, vamos, en el roadmap inicial no sé hasta qué punto esto estaba dibujado, ¿vale? Como el plan que nosotros íbamos a seguir. Sí que es verdad que, hombre, estaba identificado el punto de las personas como clave. Entonces, cuando nace la transformación digital se definen, digamos, unos ejes de acción con diferentes negocios, pero está basado mucho en un portfolio de iniciativas, de proyectos de transformación digital. Te voy a poner un ejemplo para entender de qué hablamos. Por ejemplo, oye, ¿cómo vamos a hacer las nuevas inspecciones de las infraestructuras industriales? Oye, ¿Vamos a utilizar drones? ¿Vamos a utilizar robótica? vamos a pasarlo, ¿Van a seguir las personas trabajando en este tipo de procesos? Eso podría ser una iniciativa dentro de ese roadmap. Cuando nosotros empezamos, definimos un backlog inicial de iniciativas, empezamos a trabajar poco a poco, según vamos incorporando a personas y vamos cogiendo inercia en ese backlog de iniciativas transversales a todos los negocios o específicas de negocio y en un momento dado llegamos a la conclusión de que efectivamente estamos teniendo un, importante, un impacto muy importante en la empresa, pero no está permeando a todos los niveles de la organización, porque al final el número de iniciativas que tú acometes a lo largo del año, pues al final es limitado porque tu capacidad, siempre hay mayor demanda que, que capacidad de ejecución, ¿no? Eso es así y eso hay que gestionarlo. Entonces, básicamente eh, no podemos llegar a toda la empresa solo con iniciativas y nos damos cuenta que la transformación digital realmente tiene que llegar en la medida de lo posible a todas las personas de la compañía o esa era nuestra ambición. Entonces, en aquel momento un poco nos pusimos a discutir cómo la capacitación nos podía ayudar a, Fuera de lo que es el marco de iniciativas, eh, permear esas nuevas inquietudes y también esos nuevos conocimientos y esa capacitación a todos los niveles de la organización. Y ahí fue, esa fue un poco el, el inicio de, de la iniciativa de la universidad digital. Curiosamente, ya como anécdota, nace eh, y buscamos inicialmente sacarlo fuera. decimos oye, ¿cómo podemos capacitar a las personas? Y decimos pues bueno, a lo mejor lo lógico es buscar ayuda de algún partner, porque hay muchos partners especialistas en, en capacitación digital a día de hoy, ¿no? Y, y, bueno, hubo ahí una discusión interna, ¿no? Pues había diferentes propuestas, estaba el propio CEO involucrado, ¿no? Porque, es de, te digo, esto era un tema muy, muy relevante y en un momento dado eh, no terminamos de hacer un acuerdo interno entre las diferentes patas que estamos involucradas en la decisión y, y el CEO, que, el que es, la verdad es que era bastante práctico, vino a decir, mira, buscar la vida. Yo paro este proceso, buscar la vida y darme una solución al problema que sigue estando en la mesa y no habéis sido capaces de, de resolver, ¿no? Y yo por eso siempre te lo vinculo a la innovación, ¿no? Porque en esa necesidad fue donde nace la, la universidad, donde nace la universidad.
0: ¿Y qué hace este esta universidad, no? O sea, ¿cómo se estructura dentro de, de, de CEPSA? ¿Es ¿Para todos? ¿Para esos 10.000? ¿Solo para los directivos? o sea ¿Cómo, es, cómo se organiza?
1: Pues, eh, bueno, hemos pivotado bastante, ¿vale? Entonces, no, te voy a decir, hemos ido aprendiendo por, por el camino. De ese punto muerto, entre comillas, ¿no? Que decía, donde, donde digamos, esa... Eh, solicitud a diferentes partners, un poco luego se bloquea. Eh, hacemos vuelta atrás, nos queda la carga en nuestros hombres. Oye, ¿cómo le damos respuesta a esto? Que era un tema eh, muy importante. Y, y al final decidimos que lo vamos a hacer in-house. Eh, y, y digamos que ahí ponemos tres cosas claras en la mesa que eso sí que nos ha acompañado todo el viaje, aunque luego hemos ido pivotando. Uno, tiene que ser algo que genere un impacto a la compañía. O sea, no nos vale formar a alguien o capacitar a alguien para que luego vuelva a su puesto de trabajo y no genere un impacto. Con lo cual, eso sí que ha sido siempre un punto clave. Dos, tiene que ser muy práctico. No vamos a jugar aquí a contar teorías y vamos a jugar a que sea práctico. Y tiene que estar, además, alineado mucho con, con la estrategia y con el conocimiento de la casa. O sea, también en esa línea de aplicarlo. Entonces, eh, creamos, bueno, voy a decir creamos, pero vamos, eh, nosotros lo llamamos go build. Eh, go Learn, Go Build, Go Transform ¿no? Es como la, esas tres fases que reflejan lo que te he dicho Go Learn es esa fase más teórica Donde hombre siempre tienes que dar una, unos mínimos Conceptos a las personas que no conocen Esta tecnología para que entiendan De qué estamos hablando y ahí lo que metemos Es a profesores nuestros a dar Esas clases, gente que de, de verdad Cuando sale de clase luego toca chicha Como digo yo, o sea luego vuelve y se va a un proyecto De verdad y sabe de primera mano lo que está sucediendo Tanto a nivel de negocio como a nivel De tecnologías, que esa es la fase Go Learn Go Build que ya es, oye ya que has aprendido unos conceptos, te vamos a poner a construir con tus propias manos. Esto no va de que nadie te venga a hacer la transformación digital. Esto va de que la hagas tú. Esto va de que tú, como empleado, seas el primer embajador de esto y seas el primer creyente de esto y el primero que cambia, tu, cambia su comportamiento. ¿no? Entonces ahí esa fase de Go build metemos a las personas en los proyectos, o sea, en los programas que son un poco más, más largos. Les metemos en proyectos. Se meten en, en los scrums, ven las miserias del día a día, ven cómo funcionan las dailies, se enfrentan a problemas de verdad, también ven las bondades del día a día, ven cuando salen las cosas, aprenden la metodología y la tecnología también y luego les devolvemos a su puesto de trabajo y, le, y les ayudamos a que realmente apliquen lo que han aprendido, ¿vale? Y de hecho de esa aplicación… No solo impactan las formas de trabajo, que también a veces también salen nuevas iniciativas que alimentan el roadmap de proyectos que te comentaba al principio. ¿no? Porque al final es, ellos mismos ya con ese conocimiento, con esa capacidad, pueden investigar un poco más, pueden aplicar lo que han aprendido y en un momento levantan la mano y dicen, señores, aquí hay como para hacer un proyecto que puede tener mucho impacto. ¿no? Y son esas personas las que realmente luego nos ayudan a hacer la transformación también.
0: O sea que al final… En vez de tener un, un, un equipo de 100 personas que decías antes, ¿no? Cada, cada esta, esta, Este alumni de sí. vuestra universidad al mismo tiempo también son un poco son, eh, son, topos que os ayudan sí. ¿no? a identificar nuevas oportunidades. Son donde transformadores
1: camuflados, ¿no? De alguna forma. El otro día hablaba con, con un amigo también que se dedica a temas de innovación y me decía, joder, macho, es que me he dado cuenta que soy experto. En, en liderar a gente que no depende de mí, ¿no? Me decía, soy un poco el casco azul de la ONU. O así sea, al final siempre me tocan roles donde, bueno, tengo un equipo, obviamente, pero me toca ir a algunos sitios, ¿no? Y un poco evangelizar y atraer y un poco hacer que a la gente, que realmente no depende organizacionalmente de ti o por jerarquía o por nada del estilo, pues de alguna forma les hagas moverse, ¿no? Que eso también para mí es un rol muy importante. Entonces, aquí en este caso, desde la universidad, yo creo que eso sí que, sí que se ha conseguido. Y, y creo que al principio me preguntabas un poco por cómo lo enfocamos, ¿no? Desde el punto de vista de de arriba, vamos a decir, top down, bottom up. Y, y yo creo que aquí al final, bueno, no hay una solución perfecta, pero sí que es verdad que de cara a movilizar masas y a que esto se crea, empezamos, digamos, pidiendo a las áreas de negocio que ellos seleccionasen qué personas deberían venir a la universidad en una primera iteración, vamos a decir, en un primer loop. De ahí nos dimos cuenta que realmente esas personas elegidas a dedo no necesariamente eran las mejores o las, o las que más potencial tenían, no por sus capacidades, sino porque a veces eh, al ser elegido tampoco vienes tú por petición propia como enchufado. Al ser elegido a veces ni siquiera es la persona más idónea para entrar. Entonces, en la siguiente iteración lo que hicimos fue, oye, vamos a abrir esto a toda la compañía, que se apunte el que quiera. Ya luego gestionaremos cómo, cómo, cómo vemos esas inscripciones efectivamente, cómo filtramos. Pero, pero fue mucho más potente porque al final eso generó esa inercia, mucha gente realmente le ve el valor a esto y mucha gente se ha ido apuntando. Eso ha hecho ganar credibilidad también, incluso la transformación digital internamente y ha sido una, una, una apuesta mucho más potente,
0: ¿no? Pero esta formación, o sea, es una formación única. ¿Tenéis diferentes formaciones eh, eh, para cada uno de, de esos perfiles? O sea, el, sí. en la primera versión, eh, quiero decir. o sea, el, Ese primer MVP que sacasteis... Sí. Eh, el, pues,
1: a ver... Eh, bueno, te voy a decir de memoria, ¿vale? Pero... Bueno, nosotros tenemos como dos, dos ángulos un poco para ayudar a estructurar esto, ¿no? Digamos, por un lado la, lo que llamamos plazas, eh, que digamos, son las facultades, ¿no? pues, eh, al final las patas principales que tocamos son eh, data, es una plaza, inteligencia artificial, es otra plaza, eh, tecnología es otra plaza, y bueno, hay alguna más, pero un poco volviendo a los orígenes, también tenemos la de la de nuevas formas de trabajo, ¿no? eh, Agilidad y gestión del cambio donde aprendes temas de, de metodologías de trabajo, frameworks de trabajo, etcétera. Entonces, inicialmente, bueno, ese era un ángulo. El otro ángulo es eh, la profundidad del curso. Eh, al final hay gente que necesita un primer awareness de una temática es más, vamos a decir, liviano. Luego hay gente que viene ya a por todas, ¿no? Que ya vamos teniendo programas más avanzados que ya te permiten ejercer ese rol, ¿no? Ya o sea, hay programas más básicos que tú cuando vuelves puedes aplicar pequeños cambios en tu forma de trabajo hay otros que ya te permiten ser el Scrum, ser el Agile Coach. Entonces, nosotros cuando empezamos, empezamos con cuatro plazas y con un portfolio más pequeñito de cursos. No sé, de memoria te diría que a lo mejor había unos 30 programas en los que nosotros empezamos a iterar, que a lo mejor tenemos 50 y algo, ¿no? Y cada vez más. Entonces, en esa primera iteración de memoria, no sé si llegaríamos a las 200 inscripciones en ese primer curso y ya en la segunda, que es cuando te digo que abrimos mucho más ambiciosamente porque el primero era un poco más a dedo, en la segunda que abrimos ambiciosamente no sé si vinieron ya al del orden de 600 ¿no? en el año siguiente, o son sea, por tres y ya este año a nivel de inscripciones creo que ha habido unas 1400, o sea, ese es un poco el cómo ha ido creciendo también la magnitud de esto. Y, y realmente donde atacamos principalmente, que me hacías la pregunta, ¿no? ¿De dónde van dirigidos estos cursos? Te hablo de las facultades, ¿no? Oye, diferentes temáticas que tratamos, que te pueden ser más, más, son típicas ¿no? de este ámbito. Eh, hemos atacado sobre todo a, a la masa, vamos a decir, a, a, a los perfiles técnicos que están en unidades de negocio, que puede ser legal, que puede ser área de fabricación, que puede ser ni siquiera la capa directiva o de gestión, a esa capa técnica, que es el grueso de la empresa, que ni siquiera son los más expertos, no tratamos de generar el super científico de datos, sino a la gente de a pie, a la gente que está trabajando a día en la compañía, cómo darles esos skills para incorporarlos en su día a día.
0: Y esto ahora que tiene una escala suficientemente grande, ¿no? O sea, quiero decir, eh, eh, bueno, desconozco los números en realidad de otras universidades, uh -huh. ¿no? Pero entiendo que, que mil alumnos al año uh -huh. eh, es un volumen suficientemente eh, bueno, ¿no? Sí. Eh, esto ahora lo seguís llevando vosotros, se crea una unidad de negocio nueva para esto, ¿cómo se articula desde el punto de vista societario, ¿no? también por así decir?
1: Pues mira, nos, aquí también hemos ido un poco experimentando. Sí que es verdad que nosotros, desde el ángulo de, de innovación, siempre que, bueno, intentamos no eh, ser fieles luego, pero siempre que creamos eh, algún nuevo elemento, algún nuevo producto o servicio que creemos que tiene suficiente entidad, intentamos crearlo casi como, decir, como una mini empresa, como una mini venture, como un mini team que de alguna forma es owner, y vamos, es completamente owner de lo que sucede ahí dentro, ¿no? Y que es autosuficiente como para de alguna forma ir dando respuesta al reto que se ha planteado. Entonces, este es un ejemplo más, ¿no? Al final esto es algo que nace un poco de esa discrepancia ideación, tormenta que tuvimos y demás en base a una necesidad. Se monta, se le empieza a dar forma y al final lo que se crea es un equipo que tiene vida propia. Y es lo que es a día de hoy. Es un equipo que tiene vida propia, que tiene su owner barra emprendedor que se encarga de cubrir todos los ángulos que necesita. Y cuando digo todos los ángulos es desde la parte más académica, es decir, oye, cómo sigo enriqueciendo el portfolio de, de programas y de facultades, a la parte más experiencial, cómo hago que la experiencia sea única y que los alumnos de verdad quieran volver, a la parte, bueno, partes variadas, ¿no? Incluso, oye, si tengo que adquirir una plataforma eh, para... Colgar los cursos y tener esa experiencia reforzada. Si tengo que hacer marketing interno y externo, pues apoyarme en el departamento de marketing. Pero eso nace y se cuece ahí dentro, ¿no? Y es un poco eh, cómo le damos forma a este tipo de iniciativas. Yo te, sí que te soy honesto, esta es la más la más potente que hemos tenido y ha permitido darle cobertura completa desde el punto de vista de equipo o mini empresa Y a nivel societario… Eh, Hemos hecho algunas iteraciones a día de hoy desde el punto de vista de poder spin ¿no? A día de hoy es verdad que ya lo tenemos internamente, voy a decir, eh, en su propio nicho y desde ahí estamos ya dando servicio hacia dentro de la empresa, es decir, a lo que te venía contando, ¿no? el número de inscripciones y ya aspirando a poder con este método y con esta forma de hacer también dar servicio fuera. Y quizás esto nos lleve, pues en algún momento o no, bueno, eso es lo que tenemos que, que analizar, a crear una sociedad que, que, lo, que le da ya forma completa como algo completamente autónomo e independiente, ¿no? porque también las exigencias en este entorno son de pivotación continua. Cada año le pedimos nuevas cosas a la, a la universidad y, y, en esa, y en esa forma de trabajo está también su agilidad y su capacidad para responder.
0: Entiendo que habrá eh, otras compañías que sean también del sector que uh -huh. también podrían aprovecharse de esto. ¿eh? No tiene que ser directamente competidores, uh -huh. sino dentro de todo el abanico que hablábamos Totalmente. antes que cubre, eh, eh, pueden estar también interesadas en: oye, pues quiero formar a mi gente en cómo hace eh, CEPSA este proceso, ¿no? Con los profesores de CEPSA, igual bueno, incluso sí. también abrirlo a, a, a otros profesores de fuera, ¿no? De y hecho, aquí, en... o sea, pues eso, sí.
1: Perdona, nada, no, te iba a decir Me... simplemente, Abráez, que de hecho, nuestra aspiración, más allá de lo que es. Eh, que esto sea una línea de negocio como tal, porque al final me refiero a la línea de negocio de Cepsa que están muy claras, aunque ahora se puedan revisitar con esa estrategia, pero el grueso de la compañía está ahí. Para nosotros esto es una forma, más allá de que sea una línea de negocio como tal, que, bueno, puede llegar a serlo, sobre todo es una forma de, de decir, jo, Vamos, si esto es algo que nos ha funcionado en una empresa como Cepsa, vemos que hay en España muchas otras empresas que podemos compararnos con ellas en diferentes ángulos, tanto industrial como no industrial, pero, por ejemplo, el ámbito industrial. Entonces, al final sí que creemos que como ecosistema, como modelo, puede ser algo muy interesante para, para el país, ¿no? Esta forma de capacitar a empleados de grandes empresas que tienen una inercia en todo lo que nos viene... ¿no? en todas esas nuevas cosas que nos están viniendo, pues estamos intentando al menos evangelizar ese modelo con, con partners y con otras empresas con las que estamos trabajando, ayudarles a implantar un modelo parecido en el que sus propia gente forme, que tengan profesores propios, que formen a sus empleados, que son los que mejor le dan el contexto, que ya tengan pasados los retos que nosotros ya nos hemos ido pasando por este camino. Entonces, eso
0: es un poco en lo que, en lo que estamos trabajando. O sea, un poco de franquiciar la universidad. Sí, ¿no? de alguna forma, efectivamente. O sea, de pasar mi, 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 mi brand book o, o mi, mi libro de franquiciado, ¿no? De, Eso oye, es. yo monté una universidad así Eso eh, es. que puedo ayudar también a, Eso a es. montarla. ¿tú? Eso es. ¿Y esto lo está haciendo este eh, eh, product manager CEO de la universidad como dentro de su responsabilidad o sois vosotros, o sea, los que eh, dentro de la parte de, de innovación o transformación digital que lo estáis eh, moviendo?
1: Pues mira, nosotros al final, por la forma de trabajo que tenemos, digamos que el soporte... Vamos a decir, el soporte que le damos a cualquier producto o servicio que vamos construyendo decrece en el tiempo. Es decir, nosotros al principio empezamos con una cobertura muy potente, incluso porque a veces la persona que pones ahí no es experta en, en emprender, no es experta en muchos temas que luego se le van pidiendo por el camino, ¿no? Entonces, intentamos en el inicio del camino, en esa parte donde había, digamos, lo estás haciendo nacer, lo estás incubando, tener una cobertura mucho más potente desde el ángulo de, de las personas que tenemos innovación o del equipo de transformación digital y según eso va madurando y el equipo va creciendo como equipo y como cada una de las personas que están dentro y como producto, pues vamos un poco ya dejándolo volar solo, ¿no? Digamos que una vez eso ya coge forma, obviamente Seguimos apoyando, seguimos haciendo seguimiento, seguimos estando ahí para, para estos temas. O si hay que cerrar un partnership, pues intentar ayudarles a cerrar el partnership. Si hay que ayudarles a hacer una estrategia de comercialización, pues a lo mejor también estar ahí en algunos ángulos en los que podemos reforzarles, pero el equipo cada vez tiene más autonomía y más vida propia, ¿no? Y, y, y eso permite realmente que el producto evolucione de la mejor forma posible, ¿no? Porque al final, tú eres innovación les das el marco, pero es desde dentro es donde van naciendo de verdad los la respuesta a los retos que van surgiendo por el camino.
0: Se le está dando un poco de, de soporte, ¿no? O sea, ¿y en, en qué áreas? O sea, quiero decir, por ejemplo, vosotros también tenéis una pata de, de o sea, antes hablabas de data science, de tecnología, etcétera, uh -huh. pero eh, eh, marketing, eh, definir este, este listado docente, sí. quiénes van a ser los profesores y todo y tal, o sea, como ¿De, de qué os encargáis y de qué no, no?
1: Vale. Pues mira, lo que es puro puro de producto, eso claramente tiene que estar en el producto. Por ejemplo, esto que estamos hablando, que es una universidad, pues lo que es el componente académico y el componente de la experiencia del alumno están completamente embebidos en el, en el, en el núcleo del equipo. O sea, eso es algo que es puro del equipo y ahí es donde ellos, digamos, son los expertos. Y también un poco esa visión a largo plazo, alineada con el, el resto de la visión de la compañía pero bueno, y del área, pero esa visión también nace de dentro. ¿Cómo les, les rodeamos? Pues, eh, más allá de lo que son profesores, me refiero a nivel de producto, conceptualmente. Pues de diferentes elementos, ¿no? Al final, nosotros intentamos que. Hacer vínculo con áreas por pues muy diversas, ¿no? Desde finanzas, si hay que hacer un ejercicio más de y a lo mejor dentro no hay ese ejercicio o esa capacidad para ejecutarlo. Desde el ángulo de marketing, también tratamos de rodear a los productos porque no siempre, a veces, que si tiene sentido se embebe, pero hay otros que, oye, simplemente se da como servicio o como un satélite, ¿no? Eh, hasta temas muy diversos, ¿no? En algunos productos incluso hemos llegado a hablar de temas de, oye, ¿cómo, ¿cómo gestionamos aquí la propiedad intelectual? ¿Cómo hacemos el registro de una marca? Porque en muchos, bueno, en algunos productos hemos registrado marca. Entonces, hay una serie de elementos que no son el núcleo de lo que es la actividad que intentamos que eso esté en torno al producto. Y luego también, obviamente, lo que tenemos en el área es un pool de gente muy potente, sobre todo si nos vamos más al área por ejemplo, tecnología, que cuando van surgiendo diferentes releases, iteraciones y tal, siempre están ahí para, para reforzar, ¿no? Pero, pero bueno, sí que hay unos roles clave que son los que van más vinculados al producto que tienen que estar ahí dentro.
0: Vale. O sea, este eh, emprendedor que decías antes hace la función de product manager al final. Sí, ¿no? O sea, él es el responsable de, de que totalmente. el producto evolucione, de sí. Que, sí. que se adapte a lo que busca el mercado, eso aunque es. sea vuestro interno, eso es, eso es, y eso. vosotros vais dando diferentes servicios, tanto internos de vuestro equipo como con mm. gente externa. que Totalmente. Pueda, que pueda
1: me, me estoy dando cuenta, según te lo cuento, que suena muy organizado, luego para que me entiendas, nuestro portfolio de innovación es humilde, pero es un poco en el, en el modelo en el que trabajamos. ¿no? Quiero decir, no están perfectamente definidos todos los servicios, si te lo dije, se te engañaría, pero de alguna forma sí que hemos ido aprendiendo cuáles son los elementos clave que tienen que estar ahí identificados y esas personas que ya saben cómo trabajar en este formato de finanzas, de propiedad intelectual, que, que de alguna forma recubren el producto, ¿no? Y de alguna forma desde la compañía, por suerte, yo creo que eso es, el, como se dice, la fair advantage, ¿no? De estar dentro de, de, una, de una gran empresa, pues que esos servicios, por suerte, incluso a veces cliente, ¿no? Pero, pero esos servicios que de alguna forma ya existen en la compañía esos compañeros que ya tenemos que, que, que tienen ese know-how, pues rápidamente los, les puedes incorporar en este tipo de,
0: de, de proyectos. Total, totalmente. Si hubiese alguien intentando montar esta eh, universidad de forma independiente y vendérosla a vosotros, bueno, se hubiese encontrado con ese dilema que tenías al principio, ¿no? De, oye, lo hacemos interno, no lo hacemos, total, ¿cómo lo hacemos? Total, y tal. Total. Pero una vez que lo haces y empiezas a avanzar, como emprendedor tienes también muchos eh, retos que resolver, eh, tanto de registro de la marca, hacer la pía en él, emitir total, las facturas, totalmente. o sea, muchas cos muchos costes ocultos que nos están viendo, totalmente. que en fases iniciales, eh, eh, para validar el negocio, que entiendo que es lo que hacéis, sí. eh, no tiene sentido. ¿no? Y también eh, si me es que, que tenéis un proceso súper definido de, oye, pues dedicamos tantas, o sea, tanto tiempo, tanto equipo a cada uno de los proyectos y tal, cada uno, dependiendo de la fase, si intentas involucrar al Product Manager en un momento o en otro, mm. también va a cambiar, vas a necesitar estar más meses, menos. Totalmente. De, o sea, tienes que ser un equipo muy... Eh, eh, que se vaya atando a dos cada uno de los, de los proyectos.
1: De hecho, como cada proyecto, además, me refiero, hemos hablado mucho en la universidad porque además yo creo que ha sido algo claramente pues, que nos ha funcionado muy bien, muy potente, y lo que estamos muy orgullosos porque realmente vemos que además ha tenido un impacto en la compañía súper super bueno. Eh, claro, luego tenemos de todo, entiéndeme. O sea, desde, oye, desde temas más metodológicos hasta, por ejemplo, tenemos dentro de unos productos del portfolio, eh, es una plataforma de datos. Para el mundo industrial, o sea, una plataforma para la operación de los datos del mundo industrial, que es uno de los retos que nosotros tenemos y que tienen muchas compañías. Cuando digo el sector me refiero de la industria en realidad, ¿no? de empresas industriales. Pues claro, si tú pones a comparar dentro del portfolio eh, un tema que es un assessment para ver cuál es el mindset digital de una empresa, que no tiene nada que ver con lo que es una universidad, como te acabo de contar en, eh, ahora, con una plataforma de datos que es un software. no. Entonces, tenemos diferentes elementos en el portfolio que requieren necesidades completamente diferentes diferentes, ¿no? Yo creo que aquí también, entendiendo nuestra forma de innovar como un, un producto un servicio, es también donde tenemos que ir aprendiendo, ir tocando, ir probando en qué ámbitos podemos jugar, qué ámbitos se nos dificulta más, qué productos queremos construir, cuáles creemos que están fuera de, de lo que tiene que ser nuestra estrategia. ¿no? Y eso también tiene su propio, su propio ciclo de, de iterar, ¿no? por así decirlo, y de aprender eh, dónde tenemos que estar. Por ejemplo, el otro día hablamos de, de esta plataforma de datos. Que, de hecho, ya tenemos algún cliente fuera de Cepsa. Y, y claro, eh, pues el negocio del software tiene sus peculiaridades, ¿no? Requiere una inversión de capital muy importante, te pone a competir con una serie de empresas muy diferentes y que tienen una forma de trabajo muy diferente, te requiere estar en unos foros eh, donde si no estás por sinergias con el, reto de, con el resto de áreas de negocio de Cepsa, pues te tiene un costo muy elevado estar en esos foros. Entonces, eso es un poco lo que, lo que estamos aprendiendo ¿no? de cara a, a orientar bien esa innovación y ese tipo de productos y servicios que vamos construyendo. Lo que sí que es verdad es que independientemente luego de cómo el producto acaba, acaba cayendo fuera de Cepsa, siempre que construimos algo, soluciona un problema dentro de Cepsa. Con lo cual, de nuevo, volviendo a siempre, como poco habremos resuelto un problema de la compañía, y ojalá habremos generado una opcionalidad gracias a, a ese posible negocio fuera o a ese posible impacto fuera, que no siempre es negocio o facturación.
0: O que no es el, el objetivo, ¿no? O eso, sea, directamente eh, conseguirlo. Y aparte de, de, de la universidad, os contabas este eh, software de, de, de data, ¿qué otras iniciativas eh, tenéis en marcha a día de hoy? ¿no? O uh -huh. sea, no tanto de... O sea, ¿cuáles han sido los casos de éxito? ¿Qué cosas podéis contarnos de, de lo que estáis haciendo hoy dentro de, dentro de Ceps?
1: Pues, bueno, si me voy... Digamos que aquí tenemos el, el portfolio de esas iniciativas de transformación digital que hemos ido construyendo en, en diferentes negocios, ¿vale? Ahí yo te diría que hay iniciativas súper diversas, desde... Temas de optimización de procesos industriales que han dado beneficios muy buenos, utilizando simulación, utilizando machine learning, en algunas, por ejemplo, en el área de, de refino. Eh, hasta un proyecto que nos ha funcionado muy bien, que no tiene absolutamente nada que ver, que es eh, el chatbot de recursos humanos, que ha ido y gestiona multitud de casos en el día a día. ¿no? O sea, que son productos o proyectos muy, muy diferentes. En el caso de esta innovación que orientamos más a esa posibilidad de buscar opcionalidad fuera eh, que quizás es donde está más este marco de trabajo del equipo, tenemos la universidad, esa plataforma de datos que al final es... Me mataría el Product Manager si, lo, si me oye. Menos mal que esto no lo vais a publicar. Pero es como un data lake eh, para el mundo industrial. Una plataforma que es capaz de eh, ingestar datos de múltiples fuentes, ¿no? Sobre todo con foco en el mundo industrial. Y luego habilitarlas a través de diferentes medios a los casos de uso típicos que podemos tener una empresa industrial. Empleados que necesitan visualizar esa información en modo batch. Empleados que necesitan explorar esa información con herramientas más avanzadas, científicos de datos que necesitan entornos de trabajo de ciencia de datos. Ese, por ejemplo, es otro producto que nos está funcionando muy bien. ¿Y, ¿Y esto
0: no existía nada en el mercado? ¿No existía una alternativa eh, eh, que os diese servicio a vosotros o queríais desarrollar vosotros vuestra propia tecnología para ser flexibles y adaptarlo al que queríais?
1: O sea, nosotros, eh... o sea, no te voy a decir que no haya nada que no se parezca a CDX, ¿no? que es la universidad, ni nada que no se parezca... A, en este caso a esta plataforma. Sí que es verdad que nosotros antes de cualquier proyecto, ya sea el portfolio estándar o el portfolio de innovación, eh, antes de cualquier proyecto hacemos un, un estudio sobre si compramos o hacemos, ¿no? El make O sea, básicamente ahí hay un, un estudio muy simplificado donde oye, intentamos que los equipos técnicos en esa fase de, de orientación al reto, pues busquen oye, si, si el tema ya está resuelto en la industria. Honestamente no vamos a desgastarnos ahí ni vamos a intentar crear algo nuevo por crear. Entonces eso sí que los equipos lo tienen muy claro. Sí que es verdad que, que a veces entendemos, eh, o sea, nos, esta, este ejercicio de innovación no solo nos reporta Retos resueltos. Nos reporta también un espacio para los equipos donde hacer cosas a veces diferentes, donde encontrar un espacio donde experimentar, donde encontrar. Entonces, ese, ese valor también lo sacamos ahí. Pero en cualquiera de los casos siempre hacemos ese análisis de, oye, nos vamos más a una plataforma de mercado que nos resuelve el problema o intentamos construir. Y siempre si hay algo en el mercado, intentamos ir algo de mercado y luego adaptarlo a los tres requisitos que sean un poco diferentes precisamente por no desgastarnos en, en, en ese punto al mismo tiempo te digo que el trabajo que hacemos desde el área de transformación digital yo recuerdo haber leído un estudio de garner que lo explicaba muy bien pero al final hablaba de oye hay una serie de sistemas que son no sé decir transaccionales pero que al final son eh, sistemas están soluciones estándares que tiene todo el sector que tiene toda la industria y que no te van a diferenciar simplemente te van a poner al mismo nivel y luego sobre esa estandarización en general, de lo que puede ser tu industria, tu sector, esas tendencias, nosotros estamos, digamos, en una capa por encima que busca esa diferenciación. O sea, nosotros lo que buscamos de transformación digital es que Cepsa consiga diferenciarse de sus competidores. ¿no? Entonces, normalmente cuando te vas a esa capa de diferenciación, el tipo de retos y el tipo de soluciones a esos retos no suelen ser cosas que ya están solucionadas en el mercado, porque si no estaríamos hablando del de estándar de mercado, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que muchas veces nos encontramos más en el make que en el buy precisamente por estar jugando en ese marco de juego. ¿no? Y, de hecho, esa metodología que busca iterar y encontrar realmente dónde está el pain, esa, esos perfiles tan sofisticados de tecnología, trabajan ahí. No trabajan tanto en los problemas que ya están resueltos en el sector, ¿no? Por eso también que eso. la retención de talentos a veces es complicada, ¿no? Pero
0: que eso igual se encarga más eh, si estuviésemos hablando con el responsable de compras de Cepsa, ¿no? Uh -huh. Posiblemente diría que eh, eso es otra foto diferente, ¿no? Pero, o sea, con, entiendo también o sea, la parte de innovación de oye, pues estas cosas igual tenemos que construirlas porque no las encontramos exactamente eso con es, el punto eso que es, queremos eso es. eh, eh, resolver, ¿no? Pero también y se va avanzando con el proyecto, ¿no? Y se llega a un punto en el que dice, oye, pues esto no somos capaces de, 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 de hacerlo crecer, o sea, hay una tecnología sí. en el mercado similar, eh, ¿habéis decidido matar algún proyecto? Eh, ¿Algo que no haya funcionado y, y volver atrás? Pues decir, sí, Oye, esto sí. hemos avanzado y pero ya lo paramos.
1: Nosotros hasta ahora el método ya te digo, igual que te decía antes que no es perfectamente organizado y que vamos un poco viendo cómo... Pero vamos, el método que tenemos suele pasar por hacer una propuesta inicial, a veces en formato art a veces simplemente, si es algo que ya está más claro, eh, en un formato simplemente de, de presentación normal en el equipo. Si vemos que es algo que tiene potencial y hay una incertidumbre alta, siempre bueno intentamos ir a un formato de prueba de concepto donde validamos las hipótesis clave que luego nos dan pie a seguir avanzando. ¿no? Entonces... En ese formato, no te sabría dar un volumen ahora, pero sí que año a año pues, tenemos cierto presupuesto para, para ejecución de POCs, que a veces son pruebas de tecnología, a veces son pruebas de una tecnología en un contexto determinado, y en ese punto muchas veces se toma esa decisión, que normalmente es donde más cosas caen, de oye, esto merece la pena continuarlo o merece la pena matarlo aquí. ¿no? Entonces aquí sí que hemos ido aprendiendo, eh, pues del día cero que… Lo típico, ¿no? tenemos que hacer POX, ¿no? a veces empiezas más por la tendencia, tenemos que hacer POX. Hemos ido aprendiendo realmente a ser mucho más exigentes en ese punto porque hay una toma de decisión importante que a veces cuando empiezas eres mucho más optimista, cuando llevas un año o dos años trabajando en esta dinámica te das cuenta que ahí es el punto clave. Para matar realmente muchos proyectos, ¿no? Porque luego ya el paso siguiente, igual que si estuvieses en una startup, el paso siguiente ya la inversión que trae asociada suele ser un orden de magnitud mayor, ¿no? Y ya, bueno, pues ya has entrado en otra en otra fase, pero igual ha habido proyectos que han llegado a una fase de madurez mayor y que finalmente han, han terminado, bueno, por, por morir, ¿no? En un momento u otro.
0: A veces pasando pues por una ya... etapa zombie, pero... Sí, seguro. ¿eh? O sea, estoy convencido que no se toma la decisión de, oye, tus KPIs al final de este cuarter eran estos, no los has conseguido. Eso es. Vaya, aquí va a dejar la persiana, ¿no? Sino, eh, venga, vamos a probar otro claro, claro. trimestre más, a ver cómo podemos darle un poco la vuelta es. y pivotemos es. esto y tal. Eso ¿eh? es. O sea, al final. Eh, eh, aunque seamos muy eh, asépticos con uh -huh. los datos, siempre tenemos una parte sentimental a veces, ¿no? Sí. Y haberlos construido nosotros, haber hecho esa parte de make, también es que creo que por aquí podemos... Eh, totalmente, eh, eh, totalmente. Acert acertar totalmente. Pero bueno, igual hace falta, o sea, igual que muchas veces, o sea, que en el mundo más startup es el inversor, ¿no? Que de repente, o sea, pues dice, oye, es que en la siguiente ronda yo no voy, yo ya no lo veo esto, ¿no? Pues igual hace falta algo de, 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 de eso, ¿no? O sea, ese sartán que decías o algo que... Es que, que realmente creo.
1: funciona un poco así, ¿no? Internamente las empresas. Es verdad que probablemente, pues, si te comparas, llevándolo al extremo, con un capital riesgo, ¿no? Con, con una empresa de Serical Venture Capital que es muy mucho más killer, probablemente, porque además tiene una metodología y una forma de trabajo que es así, ¿no? internamente eh, no es equivalente porque nunca dentro de una empresa pues están digamos está tan claro los KPIs muchas veces o tienes tan claro como inversor entre comillas cuáles son los puntos claves y las métricas y, y los estándares que tienes que validar pero sí que al final ejerces un poco ese rol no decir oye esto ha llegado hasta aquí partida de estas hipótesis, después de unas suficientes iteraciones, oye, no hemos sido capaces de que se cumplan, oye, hasta aquí ha llegado un poco el, el runway de este producto, de este equipo y no pasa nada, porque realmente eso también es parte de, del ejercicio. Nosotros sí que tratamos siempre, porque no quede ahí, porque igual que una startup, pues si fuese una startup probablemente moriría y el aprendizaje se quedaría solo en el equipo de la startup, nosotros sí que intentamos que ese aprendizaje de ese proceso permee en el resto de la organización, ¿no? Y que si al menos, oye, no hemos sido capaces de resolver el reto de negocio, por eso el formato sartan o, o el tema de las POC intentamos que siempre sea delante del equipo o delante de los equipos o personas clave para que ese aprendizaje quede un poco en la empresa, ¿no? Porque si no, al final quedaría solo en el equipo que ejecuta el proyecto. Y, oye, las malas decisiones, o los puntos que no se han podido validar, o el no haber de avanzado en una línea y haber decidido por otra, eso se diluiría, se, se diluiría, ¿no? Entonces, en ese sentido. Intentamos que al menos eso quede, quede en los equipos porque al final como 100 personas dentro de las 10.000 que te decía no somos tantos. Entonces eh, sí que para nosotros es muy importante o sea, ir y gestionar muy bien la demanda e ir a por aquellas cosas que realmente van a tener el mayor impacto porque hay otras cosas que no mueren por no tener impacto sino por tener un impacto comedido que al final no era lo que buscabas.
0: Hmm. O sea, o que simplemente dices, es que no tiene sentido seguir invirtiendo en Totalmente. esto porque eh, el retorno no va a merecer la pena. Eso es. Y en este caso, si habéis desarrollado vosotros algo, eh, ¿cómo gestionáis el mantenimiento de esto? hemos ¿no? pues desarrollado un producto interno? Eh, o sea, este, pensemos, no queremos que pase, ¿eh? que no lo escuche el Product Manager del de, de, de Data Lake, pero eh, pasa con esto, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona después? ¿Tenemos un equipo que se encarga de mantener esto? Eh, sí, como...
1: el, en líneas generales... Eh... Es curioso porque hemos hablado mucho en la universidad, pero realmente el 90% del curro que hacemos está relacionado con productos digitales. ¿no? Al final es el equipo de transformación digital con toda la cobertura de People. Pero eh, nosotros en líneas generales, hablando de productos digitales, eh, digamos cada vez que construimos un nuevo producto, si el producto no tiene una envergadura o un impacto, más, quizás es más envergadura que impacto, pero bueno, si no tiene una envergadura suficiente y no justifica tener un equipo dedicado, al final, más allá de lo que es el Product Manager, que si hay, y a lo mejor algún perfil concreto, que sí que tiene un trabajo más recurrente y más continuo en el tiempo, para ir refinando el backlog y haciendo nuevas iteraciones, proponiendo nuevas releases, incluso haciendo esa venta interna o ese, eh, eh, si no tiene una envergadura suficiente, lo pasamos a un equipo de mantenimiento. Y si tiene una envergadura suficiente, sí que solemos tener un equipo que está detrás del producto. Vale. No son tantos casos porque al final los productos que construimos no son, quitando a lo mejor este que te comentaba, no son megaproductos. Entonces nosotros al final, pues fíjate, dentro de la innovación que teníamos, hemos diseñado un modelo de mantenimiento de productos adaptado a, a nuestras necesidades. ¿no? Que al final es, mientras en otros ámbitos a lo mejor el mantenimiento pues, es, es mucho menos ágil, es donde tienes a unos perfiles eh, de mucho más bajo nivel, nosotros ponemos a la gente más crack. En el mantenimiento. Vamos haciendo rotación porque el mantenimiento es una actividad que tiene mucho desgaste, pero a las personas más cracks las ponemos en el mantenimiento porque realmente hasta que no está el producto funcionando y aportando valor, es, o sea, hasta que no entra el equipo de mantenimiento eso no ha sucedido. Entonces, realmente creemos que la gente más crack tiene que estar ahí. Obviamente, es un, es un trabajo de desgaste eh, porque siempre vives en el, no voy a decir en el apagafuegos, pero vives en esa, en esa urgencia, no sé si en la importancia. Y, y ahí ponemos a gente muy buena que luego efectivamente vamos rotando porque al final queremos eh, eh, que ese aprendizaje luego también vuelve, vuelve a, a la construcción de los productos para que los nuevos productos se construyan ya sabiendo lo que pasa luego en la vida real, ¿no? Que es ese mantenimiento. Pero, bueno, de hecho, los llamamos los SWAT, ¿no? El equipo, el equipo de operaciones especiales, ¿no? Por así decirlo
0: pero se llevan o sea pero los vais rotando porque se queman no en la parte de, sí, de mantenimiento claro, claro tú
1: date cuenta que al final o sea es un perfil, es un equipo eh, vamos a decir eh, multidisciplinar donde tienes mano a mano a un ingeniero cloud un arquitecto cloud con ingeniero de datos con un desarrollador con un científico en función de la demanda o sea tienes perfiles muy variados eh, y muy expertos trabajando ahí no en la solución rápida en saber incluso mejorar el producto porque una vez el producto está funcionando este equipo si no tiene digamos incidencias que atender está en ese ajuste fino en ese hacer el producto mucho más profesionalizado, ¿no? En, eh, que eso luego durante el proyecto es más difícil, ¿no? Porque al final el proyecto pues vas siempre con la lengua fuera. Entonces ahí ponemos a gente muy crack y sí que los vamos rotando para que porque a todos nos gusta construir también cosas, ¿no? Entonces al final oye hay que buscar un compromiso entre poner ahí ese ajuste fino y tener a gente crack en ese ajuste fino y también el, el que esa gente luego pueda aprovechar ese aprendizaje y meter los nuevos productos que van que van haciendo.
0: Interesante. Y eh, por ir acabando, Juan, ¿cuál, es, eh, eh, ¿cuál ves tú tus aprendizajes de estos tres años? ¿no? Que te darías? O sea, pensando, eh, tomando de referencia hoy y sí. viendo hacia atrás, eh, eh, ¿cuáles son las, las reflexiones que haces de, de, de tu rol? ¿no?
1: Pues mira, yo creo que, eh, bueno, probablemente muchos, ¿no? Porque ha cambiado todo muy rápido. Pero es verdad que te diría que, eh, por un lado, el, en un entorno tan cambiante y de, y de de que la empresa siempre nos ha pedido ese empuje desde el día cero, o eso hemos entendido que nos pedía, ¿no? Porque al final, el. Yo creo que hay un elemento clave que es no tener miedo a proponer cosas dentro de una empresa, ¿no? Efectivamente, dentro de empresas grandes, no creo que, que, que sea el único que existente aquí representado, eh, dentro de empresas grandes, cada movimiento que da tres saltos hacia adelante. Eh, requiere un empuje y unas fricciones en muchos ángulos que hay que, que hay que gestionar, ¿no? Y muchas veces te puedes estar en la sensación de, bueno, pues mira, si me lo pones tan difícil paro, ¿no? Pero es que realmente si la empresa la empresa te está pidiendo eso, aunque luego te lo dificulte, ¿no? Entonces, yo creo que hay el no tener miedo a proponer y a ir un poco a ese paso y si realmente que es un poco la labor que hemos hecho como equipo si queremos que tenemos que estar ahí, que esto es bueno para la empresa, empujar en esa dirección aunque, aunque sea costoso a veces, ¿no? Eso, eso me llevo por un lado y y luego también a, a entender que las empresas son personas, ¿no? Muchas veces también cuando estás fuera de estas grandes empresas, dices, no, pues la Cepsa, ¿no? El ferrovial, que marca esta estrategia o que dice esto o que hace aquello, ¿no? Luego realmente cuando entras y abres la puerta y llevas tres días adentro te das cuenta que al final esto va de personas, ¿no? Que realmente… Eh, tanto para ser inteligente y tener esa inteligencia corporativa no, de moverte internamente como para entender que realmente eh, a la hora de empujar una empresa, de mover los hilos dentro, de poder mejorar la estrategia, las formas de hacer, realmente va de personas. Entonces, yo creo que eso para toda la gente que está trabajando en grandes empresas es clave conocerlo y entenderlo, ¿no? Muchas veces desde la... Yo que vengo de consultora, no lo terminas de ver porque ves el contexto de un proyecto y realmente esa parte que para mí es muy bonita de estar dentro y ver cómo todo va surgiendo y cómo empujando en diferentes ángulos suceden las cosas, también es, también es muy interesante. Entonces, quizás para mí esos son los, los dos principales aprendizajes.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los trucos para hacer que, que, que eso salga, ¿no? Es decir, para o sea, que ese empuje, uno, que no te desgaste, porque entiendo que al final... Eh, eh, también acabas agotado a veces, ¿no? O sea, porque eh, eh, propones, propones, sí. empujas, pero todos son aristas, ¿no? Y no, y no sale. Eh, eh, ¿Y cuáles son los trucos además para conseguir que esos proyectos salgan? ¿no?
1: Pues yo creo que. Eh... Quizás me repito un poco, pero precisamente es la, la parte nueva de las personas. Tanto en este caso como por esa inteligencia corporativa como luego desde el punto de vista de tu, cada vez que haces algo en una empresa, impactas a alguien. ¿no? Y eso es así. Teníamos una frase que utilizamos un poco de broma eh, dentro. no Nuestro, Nosotros en España, te decía antes, no tenemos parte de la, de la fabricación en, en Andalucía. Y, y muchas veces vas abajo a proponer y a hacer proyectos que tú tienes clarísimo que... Desde tu ignorancia o no ignorancia, tienes clarísimo que es lo mejor para todo el mundo y, y luego realmente no estás terminando de empatizar, no no sales del edificio. Y muchas veces no hay una frase ¿no? o una, una anécdota que corre que es la de, ya viene el de Madrid a decir que me va a ayudar. ¿no? O la, la gran mentira de, hola, soy de Madrid, vengo a ayudarte. Entonces, yo creo que al final, y te pongo este ejemplo porque quizás es en nuestro caso Cepsa, donde tenemos... Eh, los dos mundos más diferentes ¿no? La oficina central de Madrid Frente a los centros productivos Que tienen unas exigencias diferentes ¿no? y, y, y muy exigentes Porque es un entorno muy hostil Entonces al final, eh, para nosotros ha sido clave la cercanía a las personas, tanto para inspirar y atraer algunos ámbitos y atraer a determinadas personas que han sido claves, que luego han sido embajadores un poco, como te decía, tanto en la universidad como proyectos de las cosas que hacemos, como para tener esa cercanía, esa confianza de, de tú a tú, entender de verdad el problema y realmente plantear el problema desde, desde la ayuda real y no desde la teoría ni el vengo a, a contarte lo de que se supone que deberías hacer, como si no supieses lo que
0: deberías hacer, ¿no? Total, con hay esa. Que tener... sí. eh, hay que saber ponerse, creo mucho, en, en el zapato de, de, del innovado, ¿no? Sí, el, al que le estás cambiando, o sea, su puesto, su mecánica, o simplemente porque sí. creemos que probando este esta POC vamos a mejorar este proceso. Sí. Eh, eh, pero creo... también él a veces le dice, oye, es que esto no va a funcionar. Yo lo sé yo por experiencia, ¿no? Pero uh -huh. también tiene que estar abierto suficientemente para probar otras cosas y también equivocarse. Totalmente. Y eso también es un tema muy cultural y de personas. Sí, yo creo que hay, hay
1: que ser muy generoso. Y hay que estar abierto y tal. Y, y luego, quizás, algo que nos ha ayudado a nosotros en algún caso, nosotros cuando nació el proyecto en general de transformación digital, que obviamente cuando vienes a transformar, pues genera ciertas fricciones en algunos ángulos, hay cosas que no se comprenden, hay cosas que siempre solapas con cosas que se, ya se hacían, tanto en formación, en IT, en, en diferentes frentes. Eh, a nosotros algo que nos ha ayudado mucho estratégicamente es plantear el proyecto como algo temporal, como algo que tiene un inicio y tiene un fin, porque se entiende que todo lo que… O sea, de alguna forma, todo lo que nosotros construimos, en el día que hayamos acabado nuestro trabajo, permeará en las unidades de negocio o en las áreas corporativas que ya existen. ¿no? Y yo, para alguien que se estuviese planteando a día de hoy empezar un, un trabajo o un proyecto parecido, un programa, creo que a nosotros, eh, voy a ser un poco, el vender así el proyecto... Como un ejercicio temporal hace que muchas de esas amenazas que todos intuitivamente nos surgen ¿no? cuando alguien se mete en tu ámbito y te toca y te dice y te cuestiona, pues nos ha ayudado mucho también a que no nos entiendan como una amenaza, que a veces es inevitable, a que no salten todos los anticuerpos del organismo que ya hay ahí y un poco se nos acepte ¿no? ese nuevo ADN dentro, de, dentro del trabajo que hacemos.
0: Bueno, sabes qué? acabas de, de, de inocular ya el, 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 el truco. Ya ahora ya no te va a funcionar más. No, cada vez que vayas a decirle a alguien, oye, que esto solo va a ser tres meses de prueba, eh, ya van a saber que, que, no, que no va a ser así. Ya me van a cazar. Sí, sí, sí. Eh, y y ya de, 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 de cierre, ¿cómo ves tú el, el, el futuro de, de, de vuestro sector, ¿no? o sea, de, de, del petroquímico en general, o sea, de, de la energía, etcétera? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, las gasolineras del futuro, en definitiva?
1: Pues mira, yo aquí tengo dos reflexiones, ¿no? Por un lado creo que, voy a decir a nivel empresa, aunque también a nivel sector, somos una empresa con mucha historia ya vivida y con mucha historia por delante. O sea, la verdad es que cuando entras aquí el día cero y ves... Yo creo que no se, no se entiende cuando tú ves en la gasolinera, en la estación de servicio, el, vamos a decir, el combustible que sale, de la manguera, no se entiende para que eso llegue ahí lo que ha sucedido. Yo creo que nadie, es, incluso yo que llevo aquí años, se entiende, ¿no? Toda la tecnología, la ingeniería y talento que hay detrás, que además es una empresa española que a mí vamos, me alegra mucho, todo el talento que hay detrás para que eso suceda, ¿no? Entonces, somos una empresa con mucha historia y con mucha historia también por delante. Yo creo que, bueno, de hecho, te, te hacía bromas antes, ¿no? De la entrevista que, que vamos a publicar una nueva estrategia. Y una estrategia que yo creo que va a ir en la línea de lo que está yendo el sector y que va a proponer pues esas nuevas formas de energía, de movilidad, de orientación al usuario final que yo creo que, que todos estamos esperando y que son necesarias tanto como empresa como como país. ¿no? Y yo creo que eso es clave, por un lado. Y luego… Eh, Hacia, ¿Hacia dónde vamos? Por pues mira, el otro día también, como por darte un ángulo completamente diferente, el otro día estábamos en un evento de, es decir, como una especie de hackathon que hicimos con gente de universidad y, y el objetivo realmente era un poco salir completamente de la caja, ¿no? Un poco les planteamos un reto a estudiantes de universidad de, oye, ¿cómo ven ellos la estación del servicio del futuro? Y lo dejamos muy abierto. Porque no era ni siquiera que se lo imaginasen con combustible ni con energía, era, oye, ¿tú cómo visualizas? Somos una empresa que tiene 1.800 puntos de retail a día de hoy. ¿Cómo visualizas? ¿Cómo podemos aprovechar ese espacio? ¿no? ¿Qué puede haber aquí? Entonces, la verdad es que fue un ejercicio muy interesante porque al final ves también cómo, cómo ve la gente joven la movilidad, que la ve completamente diferente, ya no quieren tener vehículo, ni siquiera quieren saber, quieren tener esa responsabilidad, eh, no ven esto como un espacio donde tenga que haber combustible orientado a productos, sino como un espacio orientado al cliente donde haya experiencias completamente diferentes. Entonces, yo creo que al final aquí surgen multitud de oportunidades que, que si somos capaces de capturar tanto a nivel de energía como no energía pues podemos hacer que vamos a reinventar por completo el nuestro negocio no y es verdad que cuando tienes una inercia y un activo o un capital tan tan asentado pues pues tiene su reto tiene su reto por delante pero pero bueno la verdad es que eh, si somos capaces de, de conseguirlo creo que en cinco años que es un periodo para una empresa de este estilo bastante corto cinco años puede, puede, puede percibirse ya algo completamente diferente. Pero bueno, eso también como empleado es mi confianza en, en mí mismo, en, en mis compañeros y en el resto de la empresa, ¿no? Volviendo Total, a que al final somos bien. personas, o sea que...
0: <risas> y, y en la parte de innovación, ¿no? También creo que al final esos segmentos que dices, la gente que está haciendo hoy el, el hackathon, eh, cuando esté conduciendo dentro de 5 o 10 años, mm. va a ser un segmento radicalmente diferente al que podemos ser nosotros totalmente, hoy eh, totalmente. en una... Y, y tal como decías ahora, ¿no? Ya estaba pensando, o sea, es muy diferente decir gasolinera, donde ya sabes eh, qué es lo que vas a hacer, a decir una estación de servicio, que uh -huh. es mucho más amplio, ¿no? Lo que vas a poder Totalmente. ofertar, ofertar ahí. Oye, Juan, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en Cepsa, todas las cosas que estáis haciendo y encantados de tenerte aquí. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Breson. La verdad es que ha sido un placer y, y nada, espero que
1: salga, estoy deseando que salga esta teja para que me puedas volver a invitar a otra y, y engañarte. Así que nada, muchísimas gracias.
0: <risa> gracias a ti, Juan. Hasta luego.
1: Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.